0: 今天的《天天天下》，您将听到：意味深长，欧盟各国就天然气价格上限达成协议，每兆瓦时一百八十欧元。别无选择，德国 5G 网络设备仍然依赖华为。引人关注，普京时隔三年在赴明斯克会见卢卡申科，表示俄罗斯无意吞并白俄罗斯。无奈之举，俄量产型图1 6 0 M 战略轰炸机完成首飞。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。据媒体报道，当地时间19号，欧盟能源部长在布鲁塞尔举行会议，努力就天然气价格上限定在每兆瓦时180欧元达成协议。据报道，欧盟就天然气价格上限已经讨论了数月，召开了两次紧急会议，但是仍未达成一致。他们目前正在考虑欧盟轮值主席国捷克共和国提出的新妥协方案。依据新方案，这项天然气价格限价机制的触发条件是。作为欧洲天然气基准价格的荷兰所有权转让中心，天然气期货价格连续三天超过每兆瓦时一百八十欧元
2: 。这个新闻非常有戏剧性，而且确实需要我们动动脑子了啊！因为之前欧洲国家嘛，对于俄油已经限价了啊，六十美元啊已经限了。但是现在这次限的是天然气，也给了一个天花板，就是最高的价格也有一个限价哈、啊。那你说还是针对俄罗斯的吗？我觉得这最关键的问题就是，你限价是图什么？你针对谁？那我们要说什么呢？一方面，其实对欧盟来说吧，天然气和油，相形之下，天然气恐怕更重要。天然气和石油吧，都是化石燃料，这没得说说吧，大家都需要。但实际上，它们的重要性不一样，它们市场的规则也不一样。你比如说，呃，欧盟限俄油吧。呃，从某种意义上讲，它还比较现实。为什么呢？就是整个西方，它掌控着，比如海运啊，因为油嘛，嗯、呃，海运哈，有油轮哈，另外还包括这个保险，就是涉及到这个呃油啊运输商业保险，这个西方实际上把控着全球比较大的份额。我看不同的数据了，有的时候甚至到 90% 那就是说，如果有公司运俄油，呃，不以这个60美元，要高于60美元哈，如果是这样的话，那么西方可以制裁。我们不提供保险，另外没有相应的海运公司，让你想高价卖俄油的公司就难以为继了嘛。所以这个还嗯局部是现实的，但天然气是另一种玩法，另一个规矩。一个我们曾经讲过，就是欧洲啊、欧盟啊，在能源问题上其实比较激进，所以今天他们面对能源危机啊，除了俄乌战争以外哈、啊，其实二十年前很多伏笔就已经埋下了，就是他们对天然气是非常依赖的。就说，欧洲国家，你说发电靠天然气，这是最主要的。而天然气这玩意儿吧，跟油又不一样。油呢，搞战略石油储备相对还容易，但天然气这个东西，你说我也搞战略储备，你能搞？但这个东西你储备的是有限的。你如果是气儿的话，气体的话，那你当然需要很大的容器啊，需要容积。那你说我要是液化的嘛，液化你怎么储备啊？那非常大的压力，非常低的温度。这成本也很高啊，所以实际上对欧洲人来讲，现在这个麻烦是什么呢？你比如德国，它可以提前储备一部分。那你比如这个储备满了，你就没地儿装了。你一旦想储备呢，天然气价格蹭就上来了。那你现在没地儿装了是吧？哎、呃，天然气价格咔嚓就下去了。但你说我要再买呢？又上去了，它是这么个状况。所以对欧洲国家，你比如德国呢，我要保民生。让老百姓不要冻饿而死哈，那这个天然气储备还是有必要的。可是再多，你保我的工业生产，这个能力是没有的。就是大家不至于说冻饿而死，但是你制造业要再靠天然气，恐怕你就搞不到那么多了。你想搞的话，那么一个是你没地儿放，再就是它价格就该起来了。那你说我现在限价有意思就有意思在这儿了。一个呢，就是欧洲国家，就欧盟啊。呃，里面二十七国对于这个天然气这个最高价，这、就、个、是、天花板这个价格是多少，大家一直吵到现在。油呢不是六十美元吗？相对还容易能达成一个共识。气儿到现在刚达成一个共识。你说现在定这个价是高是低呢？这就没法说了。不同的国家感受是不一样的。最终大家只好找这个最大公约数吧，是吧？达成了。但这里面最有意思的，我下面要说啊，最有意思的是什么？因为欧洲对俄罗斯。这个天然气的依赖程度现在到底是多少？理论上将来是完全要脱钩的。我不用啊，我戒了啊，现在没有戒掉。现在呢，据说我看那个数据说是百分之九，不多，就是现在欧盟对俄罗斯天然气的依赖程度并不高。而且现在你看北溪不是管线给炸掉了吗？俄罗斯就是想把天然气送到欧洲去，现在只有两条线，一条线是过土耳其的，一条是过乌克兰的，就这么一个状况。那你现在对俄罗斯天然气并不那么依赖的情况下，你搞这个最高限价，你图什么呀？哎，有意思就有意思在这儿了。那我们只能得出一个，就是按逻辑推吧，只能得出一个结论，它针对的不是俄罗斯，那是谁呀、啊？只有两家呗，一个是美国，一个是中东，对吧？那我们只能这么理解，呃，如果说你你有什么依据没有啊？前一阵你记得像马克龙什么的，一些欧洲国家骂美国嘛？你考虑一下兄弟情谊啊，对吧？你让我们不用俄罗斯天然气，你美国疯狂的向我卖高价天然气，涨了四倍，是吧？你你 LNG 一传过来就挣一个亿美元啊，这我们怎么办啊？对吧？你这太太黑了吧？对欧洲的这个盟友。你给点面子啊，讲讲兄弟情谊啊，讲讲友情好不好？这是马克龙在骂美国，那就是说美国人现在卖高价的天然气赚了个盆满钵满。另外就是中东，当然中东是这么个状况啊。呃，你比如德国舒尔茨曾经专门跑到中东去，就要求你们能不能增产，增产天然气我买。但是中东，你比如卡塔尔什么的，他们要一个基本的条件，就是说那咱们签长期大单。你看人家中国一千二十多年，二十七年。对吧？这是一个买家的诚意，那你有这个诚意，我就敢投入基础设施建设，对吧？我扩大产能，因为我知道将来你会持续的要，我就敢扩大产能，敢投入。但欧洲人不答应，欧洲人就是想现在呢尽快渡过难关，短期。那作为中东的这个产气儿国呢，那心里当然就没谱了，对吧？啊，你现在需要我，我就想办法给你扩大产能，那我就投入呗，搞基础设施建设。然后你渡过难关，你不要了，那我扩大的产能我给谁啊？那我产能越大，我产量越高，那最后价钱越低呗。那那我最后我损失，我找谁要去啊？对吧？你,你给我报吗？欧洲人不松口，所以他们和中东的关系搞得就不愉快。你看，美国主要是和沙特那儿较劲啊，呃，欧盟和谁呢？和卡塔尔，这不卡塔尔世界杯前所未有一些西方国家攻击卡塔尔吗？真是因为什么人权问题吗？如果是的话，他早没有吗？你早干嘛去了？说到底就是因为气儿这个事儿让欧洲人不爽了。反正我们的分析最后得出一个结论是什么呢？现在欧盟对于所谓天然气价格制定了一个天花板，定了一个上限。公开的理由，公开的说法是针对俄罗斯，我们跟他干死磕，对吧？这个理由政治上很正确哈、啊。那么西方啊、呃，好像达成一个一致，美国还得是觉得高兴才对，实则不然。恐怕欧洲人针对的就是美国的天然气，你要价太高了，你把哥们坑死了，所以我干脆制定一个最高上限。那你美国也好，中东也好，你们天然气卖到我欧洲来有一个最高限价，太高我可忍耐不了了。但是话说回来，你这是不是一厢情愿呢？我理解它就是一厢情愿，因为现在欧洲使用我们说俄罗斯天然气就依赖程度不过是百分之九嘛，更多的要靠中东和美国。大家都知道这是挣你钱的一个好时机，你定个最高限价啊，你说是针对俄罗斯，你说的好听，我们就从了你吗？我们就不挣你的钱吗？可能吗？所以极可能出现的局面是什么呢？一个是俄罗斯向欧洲。这个天然气也照常输送，但是因为最高的限价的原因吧，反正也不是很多，就维持就算了。那么接下来，对于中东、对于美国来说，这个天然气限价，他们能不能接受？如果不能接受，那要不就先忍忍，先不卖了，对吧？或者我降低产量，我让你的需求呢得不到满足，得不到满足，那你涨价吧，对吧？让市场来说话。那就是欧洲，你现在的政策，最后你是和自由市场和自由贸易这个规则进行博弈，你跟他去掰手腕去，你跟市场去掰，最后我们看谁能赢，最后会出现这样一个局面。所以客观上呢，欧盟这个做法实际上是把等于把中东的这个产油产气的国家推向俄罗斯。那就是全球范围内两个阵营，一个是卖油卖气儿的，大家只能站在一个阵营，大家协调立场。欧佩克加吗？就是我的产能是加还是减？我这个产量是增还是减？那看我能不能赚钱呀、啊？看市场最终确定的价格是多少？那么西方国家呃一直在打压油品的价格，打压天然气的价格，那我怎么办？如果我挣不到足够的钱，我怎么活？所以实际上，这些产油国、产气国和俄罗斯，等于不得不站在一起。按说西方应该找到一个办法去孤立俄罗斯，对吧？那你现在这种做法本身是让他们不得不站在一起，站在一个战壕里去协调立场，然后共进退，等于成了这个样子。而这个做法对美欧也会产生不同的影响。对美国人来讲，人家无所谓，因为他的油气是能够自给自足的，有页岩油和页岩气，人家多卖是多挣钱。对欧洲人来说不是这样啊！你买的越多，那花的钱越多，损失越大呀。所以现在看来，这个最高限价呢，个人理解它就主要是针对美国和中东。说白了，首先是针对美国人。那美国人吃不吃你这一套，上不上当，大家都是聪明人。所以最终，如果出现一个局面，就是大家不由自主的开始减产，那么欧洲人还会面对一个非常艰难的局面，那就属于搬了石头砸自己的脚了。
0: 尽管德国政府一直炒作华为设备存在所谓的安全风险，甚至通过立法在 5G 网络建设上打压华为，但是，一份最新报告显示，德国在 5G 网络设备上对华为的依赖更胜从前。据媒体十六号报道，欧洲电信咨询公司斯特兰德咨询最新发布的调查报告显示，在2022年。华为在德国 5G 无线接入网络设备中所占比例达到 59% 而在2020年，华为在 4G 网络中的这一设备所占的比例是 57% 甚至华为在德国的市场份额要高于在中国的份额，因为在国内它还面临与中兴等厂家的竞争。报告指出，不止德国，整个欧洲在 5G 无线接入网络设备上都依赖中国。据咨询网站发布的新闻稿，在2022年，欧洲31个国家中有8个国家是超过 50% 的5 G 无线接入网络设备来自于中国厂商，其中有一个国家 100% 的5 G 无线接入网络设备来自中国厂商。
2: 这个消息太有戏剧性了，甚至让人看的、听的都能笑出声了，就是在德国国内，德国市场对华为，你到底是什么态度？从德国官方、政府这个态度对华为挑剔啊、警惕，对吧？排斥啊，甚至有限制。这个我们都知道。但是德国的市场对华为，那就是欢迎和依赖了。那到什么程度？就是将近六成嘛，就是华为在德国市场的占有率接近六成。这个居然比在中国国内。都要高，因为大家知道中国国内市场华为是有竞争对手的，比如中兴，对吧？所以华为在中国国内的市场占有率，在 5G 这个领域，居然都不如在德国的那个占有率高，这不是个笑话吗？这就应了那个网络上那句话了，说身体很诚实吧。你说言和行哪一个更重要？那说话次要，看看他具体怎么做、怎么选的嘛。而且不止德国，这说起来我们甚至可以这样讲，就是欧洲国家呀。咱们可以大约划分成俩阵营吧。一个阵营就是打死不用，你比如波罗的海三国对这个华为的设备、五 G 设备，我不用，我就不用啊！我听美国人的话，我乖啊！这这是一类啊。但是还有一些国家，尤其是相对比较发达的，就是经济比较发达的国家，德国、什么意大利、西班牙、葡萄牙，甚至波兰，波兰是东欧国家，但它块头相对比较大吧？就这些国家对华为的，就是五 G 设备都有相当的使用、相当的依赖，就出现这么个局面。那么新闻放在这儿呢，作为一个就是围观群众嘛，拿我来说，最关注几个问题。第一个，那你们这么依赖华为是吧？德国对华为的依赖超过中国市场对华为的依赖，那当然我要关注一下。哎呦，那你不会泄密吧？您这国家安全还有谱吗？靠得住吗？对吧？截止目前，我们居然也没有看到任何就是华为啊有什么后门啊，什么窃取这些国家的什么机密啊这些丑闻还真没有。按说哈，某些西方反华势力对中国的这个态度都能无中生有啊，但是居然到现在我们没有看到什么消息。哎呦，华为偷到这些国家的什么机密了啊？中国通过华为的设备偷到了这些欧洲国家的什么机密了？没有，没有泄密，没有丑闻。但是我们知道，像棱镜门那样的丑闻，那早就发酵了，就是美国对自己的西方盟友的这种偷窥。这是既成事实啊，早就有，通过各种方式、各种渠道，而居然华为，中国人通过华为就没有传出这样的丑闻，这不极有戏剧性吗？极打脸吗？这是一个。第二个呢，就是既然很多欧洲国家，呃，自认是美国的盟友，对美国是唯命是从，那美国不希望你们用华为。我个人以为呢，你比如德国说使用华为的依赖程度接近 60% 是吧？这也不是说他多么热爱华为，多么喜欢中国人。恐怕有一个关键的问题是，你找不到替代者。如果美国能够拿出和华为同等质量吧，呃，或者说呃质量稍差一点，但是价位相仿哈、啊，能够拿出这样的产品作为替代的话，相信很多欧洲国家肯定会弃华为如敝履，选择美国产品，有吗？那现在我们看到的没有，恐怕是没有。所以美国人的做法就非常有意思：一，我不许你们用华为；第二，我也不打算，我也没有能力给你们提供一个备选答案，但是我不许你们用，这就太霸道了，这是霸王餐啊。除了像波罗的海三国那样，我就心甘情愿，我就就经经济社会发展，我就宁可停滞啊，在五 G 这个领域，我就宁可落后了，我就是不用了啊，嗯、呃，这是可以，这是一种中心哈、啊。那代价就是你经济社会发展受影响嘛，那就交学费嘛。而很多西方发达国家，就欧洲的发达国家，选择华为没有替代品，而且华为也没有让他们在国家安全这个领域有什么损失，有什么丧失，那就用好了。实际上，华为呢，就像一个切片或者就像一个标本一样啊，它反映出目前整个中国的这个态势，就是中国的制造业在全球范围内，我们不只为我们中国人自己提供产品服务，我们是为整个世界提供产品和服务。特别是疫情爆发以来，有多少人嚷嚷着，有的是出于自身安全的考量，有的就是这个反华势力嘛，就是嚷嚷着呃替代中国，呃，在产业链在供应链上的位置。对吧？甚至看好几个种子选手，什么印度啊、墨西哥，啊，土耳其也算吧，什么越南啊，超超到现在，试问谁真的取代了中国的位置？你会发现很遗憾，没有。你可以不喜欢中国人，你可以警惕中国产品和服务，但是你又不得不捏着鼻子选择中国人的东西，没办法，你没得选。这个让人看起来真是这个可发一笑，这就是这个世界真实的状况。德国也是一样，你从政府这个层面，为了回应啊，或者说响应美国人的这个号召哈，你可以说一些狠话，对华为、对中国产品说一些不客气的话、不礼貌、不负责任的话。但是你的市场、你的资本、你的用户，他会按照自己的理智做出选择，最终的结果就是这样一个结果。最终我们可以说，这叫什么叫无可奈何吧，叫别无他选吧。那你没有办法，那我们那就。顺水推舟好了，顺便说一句哈，就这两天中国的国务委员兼外长王毅和法国外长有一个视频的这个会晤吧，呃，王毅就讲说中国这个巨大、非常庞大的这个市场啊，呃，启动起来之后对整个世界其实都是促进，对大家都是好消息，再次表达了中国这种高质量开放的态度。那我们的市场开放，同时我们的产品和服务依然是要为整个世界来提供。备选答案，你选不选是你的事情。但是，当你没有其他备选答案的时候，中国的产品服务它就是唯一的，就这么简单。其实，拿美国人来说，美国人如果能够提供华为的替代产品，他早就提供了，对吧？而且，他会利用自己的某种在这个西方的影响力，逼迫大家选美国产品。但很遗憾，他没有，这是真相。没办法，这是让我们看起来觉得可发一笑的一个。真实的世界图景，所以一方面我们看到某些西方国家呢，那嘴里是一套，但是我们又分明看到他们在做另一套。你比如说，这个德国的总理舒尔茨选择访华，那么欧洲理事会的主席米歇尔啊访华，然后最新的消息应该是就在不多，今年剩下不多的几天了。林方正就是日本的外相要访华，他必须在美国的国务卿布林肯访华之前完成对中国的访问，否则日本就没有太多空间了。然后是布林肯，另外还有法国的总统马克龙，就这么一个状况。我倒不是要渲染什么万邦来朝，完全不是这个意思。我只是说，中国依然是开放的，我们还在追求高质量的开放，我们依然希望和我们的贸易伙伴达成合作。那至于某些我们的贸易伙伴，他们基于这样那样的原因吧，在姿态上有所拿捏，但是完全熬不过资本市场。或者说，用户对中国产品的需要和期待，这就是真相
0: 。当地时间十二月十九号。俄罗斯总统普京时隔三年再次访问白俄罗斯首都明斯克，在当天同白俄罗斯总统卢卡申科举行的联合记者会上，他表示，俄罗斯无意吞并白俄罗斯。普京说，俄白正在密切合作，以减轻西方对两国制裁的影响，并且表示两国是最亲密的盟友和战略伙伴。普京证实，俄罗斯目前正在白俄罗斯境内举行军事演习，两国也会在军事领域密切合作。包括联合研制武器装备等。针对有关白俄罗斯可能在对俄合作中丧失主权的质疑，卢卡申科此前就进行了反驳。他在19号的记者会上则表示，两国通过共同努力克服了制裁所带来的负面影响。他强调，对于白俄罗斯而言，俄罗斯可以没有我们，但我们不能没有俄罗斯。
2: 作为俄罗斯的领导人普京啊，他的一举一动啊，一言一行啊，都引起大家广泛的关注。尤其是俄乌战争爆发之后吧，那么普京他的行踪当然大家要关注啊，他的一些表述，他的一些行动，大家要认真的分析。这不是，这是去拜俄罗斯，出访拜俄罗斯，到明斯克，大家就一直在关注。这里面也是几家欢乐几家愁啊。说到明斯克，这大家感慨一下吧，就是前一阵儿。呃，德国的前总理默克尔接受德国媒体访谈的时候，爆了个猛料嘛，说我们实际上算计普京了，算计俄罗斯了。就说到那个明斯克协议，大家知道， 2014年是克里米亚危机，然后顿巴斯那个危机，对吧？然后呢，呃，主要是欧洲两个大国，德国、法国拉着俄罗斯还有乌克兰嘛，呃，签了这个明斯克协议， 2 0 1 5年签的嘛。实际上，默克尔说这是缓兵之计。啊，骗俄罗斯呢？因为这个事儿呢，就是逼着俄罗斯，或者忽悠俄罗斯、欺骗俄罗斯签了明斯克协议之后呢，那么乌克兰就获得了到现在七八年的时间啊，就可以整军再战啊，准备打仗啊。因为2014年，当时大家一看乌克兰和俄罗斯就军力上完全不是一个数量级，根本打不过，打你也白打，索性先不要打，先签一个明斯克协议，对吧？呃，让俄罗斯也罢手，然后乌克兰这边呢，西方就帮他啊、呃、整军备战。有个七八年时间，这次再动手，俄罗斯就发现乌克兰今天这个军力哈、啊，作战的能力也好，武器装备也好啊，和当年呢就今非昔比了。这是默克尔的这个表述啊，明斯克协议嘛，对吧？所以现在你要说普京故地重游，到明斯克转一圈，恐怕心里边也是百感交集吧，五味杂陈吧，可能是这样，我们就猜啊。当然，这次大家关注关注的事情就很多，因为2022年这就过去了，那俄乌战争。还要打下去吗？ 2023年接着打，打到什么时候是个头啊？普京公开的表述就是说，他这特别军事行动哈、啊，可能要持续一段时间，那可能是持久战，对吧？可能我们会打下去，那就向西方传达这么一个信息，就是我不怕，我可以继续打，打成持久战，我挺得住，我熬得住，看你们行不行。这至少给对方也是示了个威，表达了我们的实力，对吧？表达这么一个态度，这个本身对白俄罗斯也是一个信息的传递，因为俄罗斯和白俄罗斯呢是有一个所谓一体化的进程，白俄罗斯堪称是俄罗斯离得最近的一个国家，不管是地理上还是心理上，对吧？因为一体化嘛，所以在这个状况下，呃，算是最主要的一个盟友了、啊。虽然说截止目前，白俄罗斯并没有真正的出兵。在俄乌战争之中呢，他总的来说态度肯定是倒向俄罗斯，但是也没有对乌克兰有真正的攻击，这算他可能是一个底线，一个红线吧。而这次呢，呃，普京出访白俄罗斯，有几句话已经摆在这儿，我们不想吞并白俄罗斯，我们不想吞并任何人，对吧？普京有这个表述，应该说这个话是至关重要的。啊，因为昨天我们还在讲，就在这个当口，作为国家领导人呢，你的很多话、很多表述呢，让不同的人会产生不同的想法。比如昨天我们就讲嘛，普京从他的那个理解啊，他对历史的这个看法，他认为乌克兰就不应该是一个独立的国家嘛，就是俄罗斯一部分嘛。从俄罗斯历史上讲，他这个表述也不是没有道理。但是你这样讲，可能对俄罗斯周边很多邻国会产生不一样的影响。你比如中亚五国原来都是苏联的加盟共和国呀，那我们还算独立国家吗？你普京怎么看待我们呀、啊？其实白俄罗斯也有这个问题啊，他以前也是苏联的加盟共和国，而且和俄罗斯有一个一体化的进程，那我们还算独立国家吗？你承认吗？你是不是想吞并我们呢？会有这种担心？那普京明确的告诉大家，不用胡思乱想啊，有人想误导你们的啊，没这事啊，我们根本不打算吞并什么人。那这个态度其实不止对白俄罗斯，对俄罗斯周边很多国家，甚至对以前的一些这个，呃，苏东集团的国家，现在北约、欧盟的一些成员，等于说都是一个信息的传递。我不打算做什么，那意思你们放心，不要跟着西方就是胡言乱语、胡思乱想，想多了。但是另一方面呢，就是又说到战争会不会在短期内结束，至少普京传递的信息是我们不怕打下去。但我们说这个时间节点确实现在很微妙，因为西方国家，特别是美国呢，已经向乌克兰提供防空导弹，就是爱国者导弹。这是一个分水岭，在之前呢，西方向乌克兰提供的其实主要是相对廉价的武器，比如什么标枪啊、毒刺啊这种单兵导弹，另外大量的弹药，对吧？比如这个凯撒啊、自行火炮之类的，是这些东西相对便宜。另外更多的是什么呢？是把中东欧国家原有的手里边库存的那些苏制武器滑了滑了，划啦划啦做做升级啊、改装啊，提供给乌克兰。总的来说，花费不是很多。到现在，美国向乌克兰提供的军援不会到二百亿吧，一百说有一百九十亿吧，就这么一个状况。就说这钱还掏得起，但是像爱国者这样的导弹到这儿。那欧洲也有自己的防空导弹啊。其实乌克兰也有，但是乌克兰有的都是苏制的，是在俄罗斯生产的，基本上打光了。就是乌克兰手里的什么山猫局野战防空系统啊、S 3 0 0啊，呃、啊，就这些导弹都是俄罗斯生产的。那么从乌克兰这儿讲，打一发可就少一发，打光了怎么办？现在呃，俄罗斯又利用大量的廉价无人机和这个呃导弹吧，对乌克兰的基础设施进行攻击，急需防空，就防空能力要提升。那像美国真要提供爱国者导弹的话，那可就真金白银得掏钱了。他那整个一套系统下来，恐怕得四亿美元，一枚弹就二三百万。就是这个爱国者导弹啊，这个你得提供多少啊？乌克兰可能六十万平方公里啊，你要提供这个防空导弹一两套，那就是象征意义了。你要提供多，那你还掏这钱吗？掏得起吗？所以现在的问题，对美国、对欧洲，主要是对美国来说，如果他真实的战略目的就是要削弱俄罗斯，就是廉价的收割欧洲的话，那恐怕接下来再掏钱的话，那廉价不了了，就真金白银得掏了，那是不是得不偿失？那这个战争再打下去，意义还大不大？所以这对美国来讲，可能真的到了一个需要仔细考量，看看得失怎么算，是这么一个问题。对欧洲呢，其实。熬着吧，嗯，自己也没法做主啊。对乌克兰来说，其实一旦要停下战事的话，他可就一无所有了。所以，对乌克兰很多真正掌握着军队的军头来说，战争打下去还可以拿到西方的援助；一旦停下来，这援助可就没了。所以，拖下去、打下去，也许是一种选择。那么，对于泽连斯基这样的就是政治人物来说，战争一旦现在停下来，收复失地那就是一句梦话了。如果打还有收复失地的可能，如果不打到此为止，那牺牲的就是国家主权了。那么西方等于说就把乌克兰豁出去，那你什么顿涅斯克、卢甘斯克你还要不要？顿巴斯还要不要？对吧？克里米亚还能不能拿回来？那就无从谈起了。就这么个状况。而在这个时候，俄罗斯给出来的是相对一个比较淡定的，胜似闲庭信步的一个态度，就打打我不怕，我可以继续。他给西方传递的就是这样一个东西，也不失为一个压力。我们看他这次出访白俄罗斯呢，可能会进一步的把自己的态度传递出来。而至于乌克兰呢，也紧盯着普京的行踪，因为白俄罗斯，你看地图哈、啊，就是如果说要和俄罗斯联手的话，那等于可以开辟一个新战场、新战线，从白俄罗斯出兵，对乌克兰进行打击，那还是有捷径的。所以，这个对乌克兰来说。确实也是要神经紧绷的一个时段，就看看普京和白俄罗斯能达成什么东西。当然我们预计呢，白俄罗斯恐怕还是坚守自己的底线，不会直接出兵。呃，而且在白俄罗斯境内呢，俄罗斯已经有军演，也、呃、包括军队的训练，已经有，呃，甚至核武器的部署都是可能的。这个也没有办法，因为白俄罗斯在历史上曾经也希望。呃，和俄罗斯渐行渐远，倒向西方。但是西方并没有接纳白俄罗斯摇动的橄榄枝，反而是否认了卢卡申科这个大选啊，他最后获胜啊，否认这个结果，说他作弊。最后等于说，生生的是把把白俄罗斯推向了俄罗斯怀抱。这是西方的选择。那最终呢，等于说也是促成了俄白越来越紧密的抱团。现在这个格局就是这个样子，那普京在白俄罗斯会传递什么新的消息吧？我们拭目以待
0: 。十二月十九号。俄罗斯联合航空制造集团新闻处发布视频，宣布量产型图1 6 0 M 轰炸机已经在12月完成首飞。通告中提到，飞行员在空中测试了该机的机动性能，包括其飞行稳定性和可控性，同时也检查了发动机、机载电子设备以及机上各项系统的性能。塔斯社在报道中提到。苏制图160轰炸机研制初期曾作为对美国 B 一轰炸机的回应。2015年4月，俄国防部长绍伊古下令，需要从零开始恢复图160轰炸机的生产，而且与俄军现役的轰炸机相比，新生产的飞机必须进行深度现代化改造。塔斯社将这个计划称为“事实上研制一架新飞机”，因为在更新生产设计的背后。还有俄军创建全新一代航空打击系统的相关设想
2: ，这个事儿啊，就是俄罗斯的叫图幺六零安战略轰炸机是量产型首飞啊，这应该说是件大事儿啊。对俄罗斯来说，一方面我们得感慨，它这叫走回头路啊；另一方面也没有办法，别无他途啊，没有别的选择。呃，另外呢，这个事儿也让我们看到，就是全球范围内啊，大国竞逐在航空科技领域。其实你死我活呀、啊，非常残酷，只能进不能退。这、就、个、是、俄罗斯现在这个状况，呃，所以很值得聊一聊。那我们一样一样来说啊，其实就是俄罗斯人呢放新闻啊，有时候你看来看去会看晕。你比如说涉及到这个 t 1 6 0 m 这个首飞哈、啊，好像2020年就首飞过 ，2021 年也首飞过，怎么现在又首飞哈、啊？首飞嘛，第一次嘛，你注意其实是不一样的。呃，我先介绍介绍这个飞机，你就明白了。这个飞机实际上是就苏联时代最后一款战略轰炸机，它对标的是美国的 B 一，呃，是一种可变后掠翼的一个战略轰炸机哈、啊。这个在全球范围内，目前俄罗斯这款图160呢也依然是最大的，而且速度非常快，两倍以上的音速能飞啊。当然它飞两倍音速的时候，航程就很受限制，它耗油耗的厉害。但它确实尺寸相当之大。而且呢，它代表着苏联时代在这个战略轰炸机这个领域啊，达到了一个巅峰状态。只不过这个飞机研发成功哈、啊，未及装备太多，苏联就解体了。所以这成了苏联的战略轰炸机的绝唱。这个飞机外号呢，有翻译成叫“海盗旗”啊，“黑捷克”，“黑捷克”就有海盗旗啊”啊。呃，另外有翻译成叫什么“白天鹅”，因为飞机非常大。呃，那它这个涂装呢是白的。远看上去非常优雅，这个姿势特别低空飞行的时候非常优雅，这是所谓大杀器哈、啊，国之重器。那刚才我们讲，在苏联解体之后呢，这个飞机就是俄罗斯手里就不多了。另外呢，乌克兰手里有点，分了点呃，乌克兰自己呢，就是把一部分飞机给到俄罗斯，用它拿来换天然气。另外自己毁掉了一部分，所以现在呢，就是俄罗斯手头呢有点，有点现在能飞的。我看到不同的数据吧，就十几架总还是有的，能飞的啊。但是对俄罗斯来说，现在想办法要恢复自己啊昔日荣光。那么在战略轰炸机这个领域呢，这个图幺六零已经是他手头掌握的哈最先进的，所以他要想办法把它叫量产，就是能够在批量生产。那你说二零二零年不就首飞吗？那个、是这么玩的啊，因为这个飞机是在喀山，就是喀山的工厂在那儿生产。所以呢，在2020年的时候，俄罗斯空天军就跟喀山工厂就说：“你把你手头啊那个就苏联时代遗留下来的那些散件就零部件你攒在一块儿，能不能给我拼出几架飞机来？”那你说能不能拼出来过？就等于说苏联时代遗留的那些零部件就往一块拼啊，拼在一起看能不能拼出几架了。反正2020年首飞的就是拼装出来的这个东西，就等于说是用苏联时代的老零件、老技术对付出来的东西。那现在这次就2022年年底了，这次量产型的首飞呢，按俄罗斯自己的说法，那就是说重开生产线。那么发动机我也换新的了，另外呢，据这个飞机大量的航电是用的新产品。就是外形上和老式的图幺六零你看不出太大差别来啊，实际上它这个壳里边的东西换新的了，它是这样解释的。所以这次这个量产型的首飞就意味着俄罗斯可以大量的生产图幺六零装备空天军，那就意味着你空天军战略轰炸机部队的实力会得到提升，量产嘛，只要你砸钱就能产，就能够大批量生产。那就意味着它的这个力量会增强，是这个意思。而之前，比如2020年，那只是把那个散件对付着攒个一架两架、啊，那个不解决根本问题。现在就等于说解决问题了。但是我们说嘛，这本身确实是老产品，那毕竟是苏联上个世纪八十年代，苏联1991年就解体了，是在解体之前研发的最后一款战略轰炸机。你就算是换了一些新的内容。总的来说，这个飞机也不是什么新设计，所以这叫走回头路。但对俄罗斯没别的选择，这个应该说是又能提升战力，相对来说比较现实，就是短平快，也比较省钱的办法。所以他们没别的选择，别无他途嘛。那这个飞机到底怎么样呢？其实，实话实说，我们得说很遗憾，恐怕在今天这个时代，我们评价不会太高，不怎么样。这就说到轰炸机哈、啊，简单聊聊这个话题很有意思啊。就是人类有飞机之后啊， 1 9 0 3年啊之后，这飞机用于战争，用于战争主要是俩用途嘛，一个就是作为战斗机争夺制空权，对吧？还有一个就是做轰炸机，轰炸敌人的这个阵地啊，甚至城市，是这样的。特别是当年就说德国人吧，在飞机还没有真正被发明出来的时候，德国人甚至用飞艇轰炸过英国，干过这事儿。那一战的时候都干过。这就是所谓战略轰炸啊，然后呢，作为这个轰炸机的设计者，人们就曾经有很多，你现在想，其实也很夸张，也不切实际的想法，就是说我轰炸机如果飞得比战斗机还快，那你不就拦不住我了吗？就追求速度，从那个时候到现在。追求高空高速是很多这个轰炸机设计者的想法，但你仔细想，这个东西很扯，因为你轰炸机装了一肚子炸弹呢，你怎么可能比战斗机飞得快，对吧？所以这是一厢情愿。但是呢，这不妨碍很多人在这方面做努力，包括这个二战结束以后吧，就是新一代的战略轰炸机，美国、苏联都曾经考虑过高空高速，在高空用非常高的速度啊，两三倍音速，我去轰炸对方，都这么想过，而且呢，实践过。可是实际上这个做法呢不切实际，因为对方的这个战斗机啊、拦截机啊、什么地空导弹啊，那都可以拦截你呢。你速度再高，你装一肚子炸弹，你能有多快，对吧？可以拦截的。所以最后呢，这个高空高速的想法大家就都又放弃了。我们就说美国人啊，美国人又开始有一个新想法，就是咱们能不能低空啊高速突防，超低空？那美国人搞出来这个 B 1轰炸机曾经这么考虑，那苏联就跟嘛。苏联的图幺六零呢，其实就是美国 B 1的一个，其实你外形很类似，而且是对标嘛，呃，比 B 1要大一圈儿这么个东西。但是美国人在上个世纪八十年代又改主意了，就是搞隐身轰炸机，就是 B 2我们知道后来是 B 2啊，所以到这个时候呢，在八十年代的时候 ，B 1这个想法也过时了。你说过时还生产？没办法，当时美国总统是里根，就是美苏冷战啊，在高潮的时候，这个美国的军工复合体。就要求美国政府，那 B 1都研发出来了，你你买点吧，买点吧，这投入很大，研发出来你不买，这我们就亏了。甚至还有一个传言说，呃，里根本身都受到过威胁，就让他上敞篷车啊，这是一个梗，就是上个世纪大家知道，就六十年代很著名的那个美国总统小约翰肯尼迪，不是上敞篷车让人家一枪爆头了吗？那意思就是说，你得罪了军工复合体，没你好果子吃。所以在这个背景之下呢，呃，美国军方包括这个美国政府，就里根政府说，要不就造点儿、啊、，B 一轰炸机，明明知道它过时了，咱咱也要点吧，要点吧，要不然得罪人，对吧？所以当时 B 一这个轰炸机呢，美国空军就装备了一部分，而且当时对这个飞机指标要求不是很高，因为就是个过渡机型嘛，要求不高嘛。其实按照 B 1的设计，真要是低空突防啊，在这个低空、超低空，因为这个地方呢，就空气密度是比较大的。你很高的速度贴着地皮飞的话，飞机的这个强度是要很高的。但是美国空军对这个强度要求就不高，拉倒，我就没指望你怎么样，反正买点就买点，是这个意思。而且今天 B 1呢，实际上还在美国空军服役，只不过军方已经下决心把它退役了，就不要了。就将来美国空军靠什么呢？一个是 B 五2一个是最新的那个 B 2 1靠这两款飞机打天下，这是美国人的想法啊。而苏联跟着美国跑嘛，就对标美国的 B 1搞出来图 160， 这个飞机呢，超音速两倍，而且呢，就是当时苏联人也是脑洞大开，还曾经想过什么呀？这款飞机装一肚子空对空导弹，就在欧洲上空就飞，所有欧洲的这个航线我都可以打断。因为欧洲整个版图面积没多大嘛，就苏联曾经想过这个。后来呢，我们知道到苏联解体，呃，俄罗斯也曾经想过搞隐身的战略轰炸机，到现在也隔三差五会有一些消息传出来。但是很显然，因为俄乌战争这是需要花钱的，所以普京这儿下决心，恐怕把很多和战争没有很直接关系的项目就停下来了。那么俄罗斯的什么隐身战略轰炸机，这项目肯定有啊，但是恐怕一时半会儿是没结果了。可是仗要打，另外对西方还要形成威慑，那最简单最直接，这个办法那就是恢复图160这款老式的战略轰炸机的生产，所以就出现所谓这个量产型图幺六零 M 啊首飞，这是短平快的项目，是走回头路，但是也没有办法，没有更好的选择。所以我们就说呢，你看，在就是大国竞逐啊，特别是在这个军工啊、航空科技，在这个领域竞逐呢，其实是非常残酷的，需要大量的投入，而且路一旦走错了，那就劳神费力，而且就给对方可乘之机。所以在这个时候，这个竞争啊，每一步都要战战兢兢，都是步步为营啊，最好对方走错路，最好自己别走错路。大家都在算计这个东西，那美国人你看他这个路径是比较清晰的，认准了我就要搞隐身的。那最新的那个 B 2 1嘛，它是隐身的战略轰炸机，它通过这种方式可以深入对方的国境线，要进入对方的纵深，然后对对方实施打击。他之前的那个 B 2轰炸机曾经考虑什么呢？就是在苏联广袤的国土上空，通过隐身的方式哈、啊，我可以飞几个小时。能够攻击在苏联境内，甚至是地面上的那个弹道导弹的发射车，就到这个地步，我能做到这个，我才能赢得战争的胜利。这是美国的玩法。那么苏联呢？其实说起来，隐身飞机的概念最早是苏联科学家想出来的，但是最终呢，在隐身飞机这个领域，苏联实际上是落后了，一直到解体也没有真正的就是赶上美国。那俄罗斯也一直有这个宏图大志吧，但是显然，离追上美国还有非常漫长，甚至越来越漫长的这个距离。因为战争消耗大量的人力物力，你投入到航空科技，哈，什么隐身轰炸机的研发，这个钱是越来越有限，恐怕就不得不搁置下来。那么对俄罗斯现在，他能做的肯定是最现实的选择。那这个选择就是图幺六零啊，他做出来，那你说对？乌克兰包括对西方、对美国有没有威慑呢？威慑还是有的。除了飞机以外，最关键的你机载的这个武器很重要，尤其是你能不能搭载那种远射程的、防区外发射的，甚至隐身的空对地的武器。就是图幺六零那个飞机本身谈不上多先进了，甚至已经是落后的了。但如果你能够搭载先进的机载的对地攻击武器，那也还好，也是对对方的一个威慑。那就看俄罗斯在这个领域能不能搞出什么像样的东西来，就是呃，他以前有所谓什么匕首啊、什么锆石啊，呃，这类的高超音速武器哈、啊，能够和图160形成新的搭配，那么对西方形成某种震慑还是可能的。所以就谁也不傻，俄罗斯是目前找到了最现实的途径，尽快的希望形成这个所谓战略空军啊，对对方的威慑能力，他是这样考虑问题的。
1: 说不完的话，风催着我们出发。生活回答你我的模样，海洋会回答江湖，江湖会回,回答河流，河流会回,回答浪潮，一起跃入。这明天的风沙，有太多孤单无人回想。你是否和我一样，带着倔强不投降？那就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊！你们的歌声在深夜的梦里静静回响。成长，成长会回,回答梦想，梦想会回,回答生活，生活回答你我的模样。海洋会回,回答江湖，江湖会回,回答河流，河流会回,回答浪潮，一起跃入人海，做一朵奔。生活会看你我的模样，太阳会回,回到江湖。